0: Bem-vindos ao Fôlego, um podcast que nasceu da vontade de inspirar, devolver o fôlego, despertar a criatividade e ajudar as pessoas a reconhecerem o potencial humano em todo tipo de gente. Eu sou a Marimel Osterman, uma naturóloga apaixonada por conversas que despem a alma e enriquecem a vida. Por aqui, o papo é o seguinte. Com espontaneidade e respeito, entraremos no universo dos nossos convidados. E hoje, quem veio nos encher de fôlego... Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um Fôlego Podcast. Hoje eu estou feliz, emocionada e grata porque hoje é dia de entrevistar o meu melhor amigo, um irmão de jornada que, além de ser meu irmão, meu vizinho meu compadre, é, é também alguém que fala com a minha alma e me ensina muita coisa. Cada vez que eu estou com o Tomás, a cada minuto que eu passo com ele, eu aprendo algo e saio uma pessoa melhor. Então, é, eu espero que esse papo que vocês vão escutar hoje aqui também deixe uma sementinha em vocês para que vocês se sintam expandidos, sendo uma versão que vocês gostam ainda mais, que vocês sentem que é mais serviço para o mundo. Então, Bem-vindo, Tomás.
1: Obrigado, Mari, irmã. Realmente muito feliz de estar aqui contigo nessa conversa. É uma pessoa muito importante na minha vida e também muito importante no aprofundamento do meu caminho espiritual. Assim, me deu tantas portas, me mostrou tantos caminhos e continua me mostrando tanta coisa legal. Então é uma alegria, uma honra e um prazer estar aqui compartilhando aí, compartilhando os aprendizados, né? Porque no fim a gente está aqui nessa Terra para aprender, para evoluir e para, nesse processo também, ser feliz, então, estou muito feliz de poder compartilhar aí essa jornada contigo. Hum.
0: É uma sorte, né, a gente achar as pessoas da nossa familhinha cósmica é, pelo caminho, e com certeza, quando a gente se encontrou, e eu... ai, ufa, te reencontrei, né, uhum. eu, tu Total. e alguns dos nossos irmãos que estão que sempre por perto também. Bom, Tomás, é, eu quero que se apresente um pouquinho também profissionalmente, mas eu quero explicar para quem está escutando por porquê que eu estou te trazendo. Né? Além de ser uma pessoa muito importante para mim, o Tomás, para mim, é um exemplo de humano por ele conseguir, através da experiência dele, ser uma pessoa que é, coloca o que eu chamo de ética espiritual em prática. Não estou aqui colocando o peso da perfeição nele, mas eu vejo... As escolhas dele, as ações dele, a forma de educar o filho, a forma de tratar a mulher, a forma de cuidar dos amigos, a forma de fazer sociedade, a forma de é, consumir no mundo. Uma forma muito consciente de, o tempo inteiro, tentar se alinhar ao que é ético, ao que é bom e ao que é verdadeiro. E é isso que o Tomás mais me inspira. Né? É uma pessoa que... É, ele dá, pouca, ele dá pouco espaço para a minha mentira. O tempo inteiro ele é um cara que chama para a verdade e para e a confissão de quando a gente está sendo coerente, incoerente. E hum, é por isso que ele me inspira tanto. Bom, Tomás, fala um pouquinho o que tu faz, o sistema B, é, porque acho que isso também é uma das portas de a gente falar sobre como a gente pode ser ético e coerente no mundo, né? O que tu faz no sistema B, por exemplo?
1: Tá, bom, é, rapidamente, assim, a é minha história, né, eu sou administrador de empresa, depois fiz especialização, pós-graduação em marketing, comunicação digital, e eu acho que um, um dos lugares que fala muito da minha história é a Schumacher College, né, que é uma escola de pensamento sistêmico aplicado à economia, é uma escola que busca integrar é, dois conceitos é, criados pelo humano, que é a economia e ecologia, num pensamento só. Né? E aí essa, essa escola mudou muito a minha vida, assim eu, eu digo que a é minha alma mater, ou seja, ali eu encontrei o conteúdo, a visão de mundo né que faz sentido para mim e faz sentido para o meu trabalho aqui na Terra, conectou com a questão de ser em, empreendedor, né de, de entender da força que as empresas e a economia têm ao moldar a nossa sociedade, né o nosso mundo, e aí vê que é possível, sim, com as empresas é, ser força de transformação positiva. Né? É, que as empresas não são só para gerar é, lucro e desenvolver produtos e serviços, mas elas é, são algo muito além disso. Até porque é interessante né, nomear que, depois das famílias, as empresas é a organização social que mais existe no mundo. Existem em torno de 125 milhões de empresas no mundo. Então, imagina se essas empresas é, pudessem, cada uma, trazer alguma coisa especial, trouxesse trouxe algum benefício, alguma inovação social, ambiental para o mundo, além de os produtos e serviços que elas já fazem, né? então é, ou junto com os produtos, através dos produtos e serviços que elas fazem, e isso tem muito a ver com o movimento B, movimento global de empresas B, que são pessoas que usam os negócios como força de transformação positiva e também é, tem o objetivo de criar um mercado a serviço do bem comum, tá? então é como se as empresas não estivessem competindo para serem as melhores do mundo, mas as melhores para o mundo. Logo que eu saí da Schumacher College, é, mais ou menos em 2013, voltando lá da Inglaterra, né, é, o movimento B estava chegando no Brasil, e, e eu né, tinha ouvido falar, né, que bacana, empresas, impacto positivo, fez todo sentido, então eu já me juntei ao Movimento B naquela época, em 2013, como voluntário, e desde então já são quase oito anos e, e meio aí de, de, muita, de muito aprendizado, né, trabalhando na expansão do movimento, porque ele começou em São Paulo, então trouxe aqui para o Rio de Janeiro o movimento, com outros parceiros, parceiras, e é, basicamente o, o meu trabalho no Movimento B sempre foi de conectar diferentes atores de um território, de sensibilizar diferentes empresários, né? porque eu, como sendo é, um empreendedor, tendo também é, o, o contexto né? e o background de administrador de empresa, então tenho a linguagem, mas também uno a linguagem do impacto positivo, da sustentabilidade, do pensamento sistêmico. Então, meu trabalho é esse. né? E, e se eu pudesse também resumir, hoje as coisas que mais me interessam profissionalmente é estudar a vida, e estudar a vida na Terra, né? É a vida que a gente conhece. Então, estudar a biologia evolucionária, como a vida se dá, como ela se mantém e como ela evolui. E, e isso, para mim, é a maior fonte de inspiração para a gente, é, para as empresas, em primeiro lugar, e em segundo, para a civilização puder é, que ela possa construir uma cultura de paz. Imagina que legal a gente ter uma cultura de paz entre todos, entendeu? A gente diminuir a violência, diminuir as desigualdades, aumentar a integração com a natureza, entendeu? aumentar a harmonia, diminuir a ansiedade, diminuir a depressão. Muito do que é ansiedade, depressão, os grandes males né, da nossa sociedade tem a ver por causa que o mercado de trabalho, a economia, ela é baseada numa cultura da separação, não numa cultura de interdependência. Então, assim já abrindo muito o tópico do assunto, mas falando um pouco do que é o trabalho, né? o meu trabalho é tentar cada vez mais aprender com a natureza, aprender é, com diferentes comunidades e empresas que estão fazendo a diferença, que estão realmente trazendo benefícios sociais e ambientais e são lucrativas também, porque se pode fazer as, as coisas juntos, né ou seja, é o tripé da sustentabilidade econômico, social e ambiental, se tu não tem esses três harmonizados, em algum momento a tua empresa não vai se sustentar, inclusive o econômico, então a empresa tem que dar lucro e retorno né, ao, ao proprietário, ao acionista, mas para que ela se sustente ao longo prazo e que ela tenha resiliência em tempos de tanta mudança, ela tem que trazer valor social e valor ambiental e ao é o que a gente chama de valor integral. Né? Então é tão legal porque também é o um trabalho que tu faz no pensamento sistêmico, do pensamento integral, né, da, da abordagem integral, da teoria integral, então acho tão legal também estar conversando contigo sobre isso, e só para complementar também, minha família tem é, fazenda no sul do Brasil, é uma fazenda ainda tradicional, com, é, que trabalha com arroz, pecuária e tudo, e o meu trabalho já já estou há três anos lá dentro da, do conselho de administração, reuniões mensais, vou lá três vezes ao ano, é fazer a transição para uma fazenda sustentável, né, de baixo carbono, com práticas de agricultura regenerativa. Então, de novo, a maior inspiração aí é a natureza, né, é trabalhar a favor da vida, né, e trazer mais é, processos orgânicos e naturais do que processos sintéticos. Então, é um pouquinho do que eu tenho feito aí nos últimos tempos.
0: Que não é pouco não, né? Só essa fala aí já podia acabar o podcast, que já me inspirou. Meu Deus do céu, eu quero ser um ser melhor no mundo. Mas, Tomás, é muito lindo quando tu falas esse lugar de observar a natureza, né? Para que a gente possa é, viver em prol da vida porque, às vezes, é uma falta de observação. E, por muitas e muitas vezes, por N é, é, motivos e razões, especialmente de mercadológicas, que acabam entrando na cultura educacional, nós vivemos de uma forma antivida sem nem perceber. Né? É. Nosso uhum. consumo e tal. A gente nem sabe mais o que é certo e errado. A gente está tendo que reaprender. Né? A nossa geração uma geração que, a partir é, do, da, da saturação que se viveu com crescimento econômico, sem esse olhar para a biosfera com carinho, cuidado e consciência, a gente está tendo que reaprender. Então, é, o que eu estou te falando, essa questão do reaprender, para lembrar que, por mais que a gente tenha ferramentas de lembrança é, e de educação, nesse lugar de ser pró-vida, entra muito um lugar de compaixão e amorosidade. E agora, né, como eu te conheço muito bem. Até tu trouxe o exemplo da, da tua fazenda e é sobre isso que eu queria comentar, né? Bom, o Tomás tem a sorte de ter uma família que é fora da curva, né? Uma família muito linda, muito amorosa, muito aberta. Mas o Tomás faz parte dessa fazenda desde, de, desde que nasceu. Porém, agora, nesses últimos anos, quando começa a trabalhar mais a espiritualidade, a comunicação não violenta, a percepção da diferença, é que. A informação que ele já tinha sobre como cuidar melhor da Terra, ela entra com mais facilidade. Não sei se tu percebes isso, né? Como o processo Sim, ele, ele vira sustentável, possível, amoroso e aberto, não de uma forma em estuprar o que não entende, em estuprar o que é hum. diferente, em obrigar. Quando a gente encontra essa, esse lugar da ética espiritual, como é que eu levo? Como é que eu educo? O outro não está? Não é uma pessoa má? E esse é um lugar muito importante para quem levanta as bandeiras da, da ecologia, da sustentabilidade, do olhar para o mundo, do cuidar dos sistemas, que por mais que a gente tenha informação, é importante essa conquista que, que eu te vejo colocando tanto em prática, de como é que eu falo a partir do coração. O que, toda informação que eu tenho na minha mente e, e, e nos meus estudos e na minha prática profissional ou na minha prática diária, como é que eu levo isso de uma forma que eu consiga abrir campo para as pessoas.
1: né? Sabe, tu usou a palavra né, como é que eu educo, né? e eu fico pensando, até sim, a gente pergunta como é que a gente educa, mas, ao mesmo tempo, como é que a gente evolui coletivamente, como é que a gente aprende um com o outro, como é que a gente se co-inspira. Então, é, obviamente, lá na fazenda tem meu tio, as pessoas que trabalham lá, minha prima... Então, lá no dia a dia, meu tio é agrônomo há 42 anos, né? Então, como é que eu vou educar alguém que é agrônomo e conhece a terra mais do que ninguém, apesar de ter ainda né, as práticas que eram as práticas da época que ele estudou, da década de 70, 80, né? Mas é, e a gente já sabe que tem práticas sustentáveis que também são produtivas e lucrativas e cuidam da terra. Então, é a questão de coevoluir, porque cada lugar cada organização, cada empresa tem seu desafio, tem seu contexto, tem suas características, né, e então trabalhar junto na comunicação violenta, também também mencionou, né, como é importante a gente dar espaço para escutar o outro, ter empatia do ponto de vista do outro, que vem de um outro contexto, e junto com essa empatia, construir uma visão comum, objetivos comuns, né, que que são sinérgicos, onde a gente fala, aqui a gente se encontra, aqui eu posso te ajudar, aqui eu aprendo contigo, ali tu aprende comigo, e assim a gente pode caminhar junto. Então, um dos grandes... Problemas da civilização que a gente vive hoje, inclusive por causa da, da era da informação, né? Mídias sociais e tal, e tudo que a gente está aí, a virtualização da. Ainda é um metaverso vindo por aí, uma loucura, né? Muita coisa interessante, mas também muito desafio para o bem-estar e para a presença humana e tudo, é, tem a ver com a questão da polarização. Ou seja, eu sou de um lado, então eu leio esses artigos, eu penso nisso, eu sou desse partido, ou dessa ideologia, ou desse, dessa abordagem, então eu só leio disso, só dou like aqui, nisso mesmo, eu também só sigo especialistas e, e praticantes dessa visão. E o outro lado também. E assim, o que acontece? As redes é, é, digitais né, elas ajudam essa polarização porque elas fazem o feed, ou seja, o flow de informação se é, priorizarem para aquilo que tu já te interessa e deu like e aí aumenta a distância e aumenta a cultura da separação então a, o diálogo e a ponte e essa comunicação não violenta fica prejudicada e, e fica mais desafiadora porque cada um só tem um fica só lendo de um ponto de vista e tendo uma abordagem né e fica difícil se, se juntar então a questão é de uma coevolução eu acho que também para a gente conseguir co-evoluir em conjunto, a gente também tem que ter... Não sei se é humildade, mas é, é talvez escuta, uma escuta empática, né? É mais do que escuta ativa, é escuta empática. E escuta empática é ao escutar, de fato, a pessoa, tentar se colocar no contexto da pessoa, com a visão da pessoa. Isso é difícil, mas é um exercício que a gente tem que fazer, e eu acho que é basicamente um exercício espiritual também, né? Por quê? Eu acho que a, a comunicação não violenta é um caminho espiritual, sinceramente. Ele é muito profundo, é muito complexo, é muito amplo e é algo de se praticar é, todo dia, né, na família, na, na empresa e tudo. E a questão, quando eu falo de que ter uma escuta empática é um caminho espiritual, tem a ver também com a gente lembrar que espiritualmente viemos todos de uma fonte, viemos todos de um Criador, né? Teve alguma teve algum origem é difícil? descrever como foi essa origem, né, mas teve ali algum design que desenhou as leis desse universo do cosmos, né, e que essa lei é comum a todos, e talvez a maneira de representar ela é falar no campo espiritual, onde não é o campo da matéria, né, é o campo dual aqui, que tem o outro, no campo espiritual, que é o campo sutil, da, da energia de uma outra vibração, acredito que é uma vibração muito maior. Né? Esse campo é o campo da comunhão, é o campo do criador, é o, é o campo que é inerente àquele que tem a visão total, aquele que tem a visão final, aquele que criou e desenhou, né? seja qual formato ou quando foi, isso não, não importa aqui, mas eu acho que a questão da espiritualidade é buscar a comunhão, é buscar a união. É, é buscar é, essa energia que é criadora de vida que é o amor, né? E, e, e o amor que eu acho que é a força mais forte que há, muito mais do que o ódio, que a raiva, qualquer coisa, o amor. Todas as religiões, né? Todas as abordagens espirituais. É, Jesus Cristo, Buda, né? O amor pela natureza, o amor pelo outro, né? Então essa questão do amor, ela tem a ver com a comunhão. Então é conseguir amar a si próprio porque sou feito de, da natureza, sou feito né, do, do Criador, e o outro também é feito da mesma natureza que eu. Então, o amor, quando um se ama a si próprio, também deve amar o outro, porque é feito da mesma natureza, da mesma fonte. Então, essa, eu, eu fiz um balão grande, né, mas esse pensamento de como no comunicar e no construir sociedade, no construir, né, um mundo em conjunto, a gente deve buscar ter a empatia do outro, mesmo que sejamos tão diferentes, porque também somos diferentes. Mas na lá na última linha, que é a linha sutil da energia do criador, da energia da ordem do cosmos, aí a gente se junta, né? Porque a gente é, a gente compartilha a mesma casa, a gente compartilha o mesmo planeta Terra, o mesmo oxigênio, a água, também ela é a mesma água, porque a gente sabe que ecologicamente não se faz água, a água flui, se transforma, tudo se transforma. né
0: É, é isso mesmo. E quando tu falas esse lugar de... É... Do respeito ao todo, porque todos somos um, né? Que é esse clichêzão, mas que é a realidade. Por isso que eu digo que quando a gente está muito consciente de si qualquer, qualquer altruísmo também, um egoísmo, não no sentido pejorativo, mas é, eu não estou fora da conta quando eu sou um ser generoso, né? É. A, a gente nunca está fora da conta quando a gente está olhando para o bem e para o amor. E essa visão é, é muito é a mesma visão do Advaita Vedanta, né? o Vedanta Advaita, que a gente estuda, que é uma das formas de estudar aí a, a, os livros sagrados é, indianos, né? que falam que realmente tudo é Deus. Deus não está em nenhum outro lugar, é, não há nada no mundo que não seja Deus. Então, ele não está apenas em um lugar e em um outro, não. Não existe nada onde a energia divina não habite. E se a gente começar a olhar para o mundo assim, é, é mais fácil essa aplicabilidade do que o Tomás trouxe. né Inclusive a questão da escuta. Comunicação não violenta, ética, ecologia, são o quê? São instrumentos de ação que nos ajudam a experimentar na nossa manifestação essas palavras, essas teorias e essa espiritualidade que falam com o nosso coração e às vezes a gente simplesmente sente que não consegue... Como é que eu faço? Eu amo tudo isso, eu sinto Deus a partir desse conceito, mas na minha vida eu esqueço. Tá aí, tem um bando de instrumento completamente aplicável, é no dia a dia, né? Eu visitei o Tomás esses dias, né, nós somos é, compadres, então tinha cafezinho da tarde, com meu afilhadinho aí, pão de, e...
1: queijo.
0: Pão de queijo, bolo, é, hum. e o Tomás estava dizendo que precisava comprar uma porta lá, e eu vi ele discutindo né, com outra pessoa ali, que estava na casa dele, sobre certificação da madeira, eu falei, gente, quando é que eu ia pensar... Em saber se a madeira ia, ia, era certificada ou não. Isso me chamou atenção. né? O cuidado em cada ação. Claro que isso vem de uma informação. Para o Tomás é fácil. De alguma forma, chegou essa informação. Ele sabe que isso é importante. Tem gente que nem sabe o que é uma madeira certificada. Muitos de vocês, talvez, que estão escutando, nem sabem que isso existe, por mais que para a gente seja um lugar comum. Né? Mas cada informação que a gente recebe sobre como poderíamos ser ser, botar a espiritualidade mais em prática, não é dever, não é peso, é uma delícia, porque a gente começa a se sentir o quê? Mais coerente. Tenho certeza que tu tens essa sensação, né, Tomás? Quando tu é um cara que consegue colocar no mundo da forma que tu mais vê que faz vibrar o teu coração, que mais tem a ver com o que faz sentido para ti, primeiro ganhar somos nós.
1: Uhum. Sabe que é, não, né? Concordo e, em primeiro lugar, longe de ser uma pessoa perfeita, eu acho que não conheço pessoas perfeitas, não conheço empresas perfeitas, né eu acho que talvez o que eu tenho é a curiosidade e, sim, por causa dos caminhos que eu fui tomando e tive o privilégio de escolher, né? a liberdade e privilégio de escolher é, e as, acesso a informações e pessoas que eu tive, a gente vai se tornando um pouco mais consciente da nossa agência, no mundo, ou seja, como a gente age e a causa e o efeito da nossa agência, né, o, o atuar, a ação e, e, as, e as escolhas que a gente faz, como isso afeta o mundo, e, e isso é um fato, é, quanto mais consciente eu estou em tudo que eu faço, tanto é, com a minha família, na educação com meu filho, na, na, na parceria com a minha companheira, é, na, na escolha de consumo... É, na, na escolha do que que eu vou, é, que tipo de material eu vou usar, é, na escolha, inclusive, de como eu carrego as mercadorias que eu levo, então eu diminuo o uso de plástico, começa a utilizar bolsas de tecido, e aí pergunto se esse tecido é um tecido sintético, ou um tecido orgânico, se ele é orgânico, ele é né da natureza, e, e, e no fim ele vai voltar para a natureza, então ele cicla, ele não é linear, né? E só fazendo uma conexão com isso, né? Todos esses tipos de, de reflexões, é, eles não surgem do nada. Eu também aprendi com muita gente, aprendi também por observação, aprendi também é, estudando, vendo lives, escutando podcasts, lendo livros, entendeu? Então, esse é um processo que vai é, evoluindo. Tem muito também para evoluir, mas o que tu falou é muito verdade. Cada vez mais que eu, eu me sinto consciente e estou presente nas decisões da minha vida, mais tranquilidade, mais paz e harmonia eu tenho. E mais as coisas começam a se sincronizar, mais é, coisas boas acontecem sem a gente né, planejar. Então, isso... Por quê? Porque eu acho que tem a ver com essa sintonização de Vamos dizer assim, é como se existisse uma música de fundo do cosmos É como se existisse um ritmo, uma harmonia né que rege isso Então não é que eu estou sintonizado com a música de fundo Mas volta e meia dá um, uma pequena conexão, uma pequena coisa Que as coisas parecem que se sintonizaram, se sincronizaram Porque a gente se percebe, né, esse agente de fomentar Aí eu vou trazer esse conceito, né? a sintropia mais do que a entropia, né? A entropia é a tendência do sistema ao caos, né? Então, é um gelo que é ali, sólido, ele vai se derretendo e se transforma em água. Então, essa é a entropia, né? É a entropia do corpo humano. É, a gente né, nasce e aí nossas células vão evoluindo, amadurecendo e depois, em algum momento, nossas células vão envelhecendo e, e perdendo ali né? A consistência e a, e a própria harmonia e um dia a gente morre. Sim, todos morremos. Né? E aí, é, ao contrário da entropia, é a sintropia, ou negantropia, né? como se usa na, na química. Então, a, a negantropia ou sintropia é tu ordenar o sistema de tal forma que ele vai ter um resultado maior do que a soma das suas partes. Ou seja, ordenar o sistema para maior harmonia, para maior sinergia. É como se fosse uma sincronização da interação das partes a favor de um resultado melhor, maior, de maior qualidade, não só quantidade, mas mais qualidade. Ou seja, é como se o sistema, aquele sistema que é composto por diferentes indivíduos, ele amadurece. Então, a vida se dá através da sintropia. É a sintropia que vem, aí só trazendo um ponto da biologia evolucionária que eu gosto, né? que vem da né? Então, se, se alguém fosse definir assim, e aí eu, eu trago alguns pensadores, né? o Maturana, é, é, Lima Margulis e Fritjof Capra, né? que falam muito sobre isso, é, e fossem definir é, como a vida ocorre, é, uma boa definição é a simbiogênese, ou seja, é a gênesis, né? que é o nascimento, o surgimento, a partir da simbiose, a partir de, do mutualismo, ou seja, são é, interações que, ao interagirem, elas se apoiam uma a outra, elas né, se sustentam e se desenvolvem uma à outra, e aí Gênesis, ou seja, aí nasce algo da simbiose, e isso é uma sintropia. Então, a vida é. A vida, o que, que a vida é? A vida é um fenômeno que é o mais fantástico fenômeno que a consciência pode observar, e a vida vem a partir dessa sintropia e dessa simbiogênese. A simbiogênese é uma palavra técnica é, da biologia evolucionária, mas ela pode ser traduzida para uma palavra mais simples, que é a interdependência, e talvez reduzida mais ainda para a colaboração, entender que o bem-estar do outro é importante para o meu bem-estar, que a vida do outro é importante para para a minha vida. E eu vou fazer só uma outra conexão, aí sim, a partir de, da cosmologia, também gosto de estudar cosmologia, apesar de ter muito ainda pela frente para é, estudar isso, mas existe um cosmólogo chamado Brian Swine, ele é um cosmólogo americano, e ele tem uma frase que resume muito bem a, a visão de cosmologia contemporânea dele. Ele fala assim, a jornada do universo é a criação de diversidade, subjetividade e comunhão. Eu acho tão interessante essa frase que ele fala, e diversidade. Né? Se a gente for olhar o mundo, é pura diversidade de cores, de formas, de tamanhos, de densidades, de temperaturas, de, em tudo. Isso é, a cosmologia observa o microcosmos e o macrocosmos. Né? E depois, subjetividade. O que é subjetividade? É, é, é difícil de explicar, mas talvez uma forma fácil é quando você olha uma pessoa, independente da idade, do sexo, da cor, do gênero, está ali uma pessoa e tu vai olhar aquela imagem, aquilo é um objeto, mas dentro daquela pessoa existe uma uma infinita subjetividade que chega a um nível espiritual, então ela vai além da matéria, isso é subjetividade, então em todos os objetos, ou objetos, existe o subjetividade, entendeu? existe uma subjetividade dentro do objeto, tá então e aí olha só que interessante, quando a gente olha o átomo, então a gente faz, ah, então tá naquela época, em 1930, 40 mais ou menos, se olhava para o átomo e falava: Ah, aqui é indivisível o átomo. E olha que interessante que a gente começa a evoluir mais, né? E aí, de repente, olha que dentro do átomo existe um universo infinito dentro do átomo, feito de neutrinos, quarks e outros é, elementos subatômicos. E aí vem a física quântica, começa a estudar isso. Então, olha que interessante que dentro do átomo que já não é algo observável a olho nu, existe uma subjetividade. E o mais louco é que, com certeza, dentro desse universo subatômico, bom, aí sim, a física quântica, se tu quer falar de subjetividade, é a física quântica, né? Porque aí a subjetividade vai, inclusive, a possíveis universos infinitos. Bom, parando aqui, porque senão a gente realmente vai muito longe. E aí a terceira fala dele é comunhão. Se a gente ficasse só na diversidade e só na subjetividade e não houvesse comunhão... Não haveria vida, não haveria amor, não haveria construção né, dessa evolução da vida na Terra. E só lembrando aqui da biologia evolucionária, sim, somos todos um. E eu vou dar dois exemplos. Primeiro, quando, a gente, quando o ser humano foi pela primeira vez para o espaço e olhou lá de longe, tirou uma foto e lá longe tinha uma, um ponto azul, brilhante, com branco e cores, assim, que se podia ver e, e tal. Aquilo é a Terra. E aí tem até, pode, podem pesquisar no, no Google, da é, blue é, dot effect. Então, o efeito do ponto azul. E é como todos os astronautas se transformaram ao ver a Terra lá de fora da Terra. E ver que, na verdade, somos um só. E, de fato, é um ponto azul único, que tem toda a vida, toda a subjetividade, todas as línguas, todas as cores, todos os seres, está ali dentro de um ponto azul, que se pode ver de longe. Então, isso é um fato, é só um, é uma biosfera só, né? contém toda a vida que a gente conhece. E também, é, no fim, é a questão da construção é, de um pensamento espiritual, né? de um pensamento de uma comunhão é, de um criador. É, não se fala de vários criadores, até tem algumas religiões né, que tem várias, mas quando se fala, vou trazer um pouco do, do pouquíssimo conhecimento que eu tenho de, 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 de Vedanta, né, mas quando se fala do criador, se fala de Ishvara, por exemplo, né, que é o criador do universo, que é o criador da lei do cosmos, é o governador do cosmos. Óbvio que dentro da cultura hindu e da, da filosofia hindu é, tem muitos outros é, deuses, né, mas Ishvara é um dos que cria né, aquilo e transforma então existe uma ordem, existe um pensamento, não sei se é pensamento, mas algo acima, é né, que é uma comunhão espiritual. né, Então, enfim, acho que até viajei demais, mas passa a palavra para ti para poder dar forma a isso tudo.
0: Não, eu tô, é, eu tô aqui só é, balançando a cabeça, dizendo sim, 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 e que lindo esse blue dot, dot effect. Eu vou pesquisar também, porque às vezes esse olhar para o objetivo que nos faz entender toda a subjetividade, né? Porque a subjetividade ela não está só dentro do objeto, ela também está no observador. Então, uhum. né? Quando eu olho para o Tomás aqui, para o corpo do Tomás, para o rosto do Tomás que eu estou conseguindo ver através dessa tela, e eu sei que tem uma subjetividade inteira ali dentro. Também tem uma subjetividade a respeito da minha opinião sobre
1: texto, exatamente, né? exatamente.
0: Então, o mundo, ele, o subjetivo e o objetivo são duas pernas da realidade. Se a gente ignora uma, a gente anda manco e não funciona. Né? É que nem esse tripé aí da, da, da diversidade, a subjetividade e é a comunhão. A comunhão né? Exato. É. Eu acho que explica tanto, 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 tanto. É um resumo da cosmologia completa.
1: É, e deixa eu falar também uma coisa de comunhão que eu me lembrei, porque eu, eu fui para a espiritualidade e aí realmente a conversa é muito ampla, mas vou trazer para a parte... Da, da biologia, né? Também é uma comunhão. Se a gente olhar na biologia evolucionária e olhar lá para trás, há 3,7 bilhões de anos atrás, onde mais ou menos se pode dizer que começou a vida na Terra, a gente vai ver que tinha uma comunhão. E a gente então saía de bactérias, que ali então eram um só ser, tipo de ser, né? Vivo, é um só é, tipo de espécie, né? No caso, a bactéria não é uma espécie, mas enfim, é ali um ser é, é, unicelular. E depois ele foi evoluindo, e aí depois essa diversidade veio, então tudo depois é, evoluiu, né? amadureceu, e aqui estamos com o ser humano que tem a linguagem e tudo e tal. Mas se tu for olhar para trás, na árvore da vida, existe uma árvore da vida, e tu vai olhar, somos todos descendentes de bactérias e seres é, unicelulares, que não tinham né, nem multicelulares, era uma célula só, antes ainda de serem eucariontes, ou seja, que eram seres com um núcleo perfeito e com a membrana, eram procariontes. Então, todos nós éramos esse tipo de manifestação da vida única. E ainda antes desses seres, que é a primeira manifestação de vida que são seres procariontes, que ainda não tinham núcleos perfeitos, ainda tinha aí sim, elementos químicos, Elementos não vivos. Então, olha que interessante, né? Elementos não vivos, mas que por causa deles surgiu a possibilidade de começar a ter elementos orgânicos vivos. Então, e aí, bom, aí vai mais para trás ainda o Big Bang, né? Isso é uma teoria totalmente aceita por, pelos astrofísicos, né? E físicos e tudo, que no fim é isso. A gente saiu de um ponto ultra denso que colapsou em sua densidade e explodiu né? o Big Bang, e aí, então, gerou toda a poeira cósmica, a energia cósmica e o espaço-tempo. Então, era, então, antes um. Então, a comunhão, na criação do universo, antes do planeta Terra existir, era um só também. Olha como interessante que tudo se... Aí tu vai fazer assim, ah, mas isso é papo de espiritualidade, essa é comunhão, o pessoal abraçar... Não, meu amigo, é só estudar ciência e tu vai ver que isso se repete em várias das lentes da ciência.
0: A verdade se traduz em todos os campos verdadeiros. Isso é fato. Perfeitamente. Perfeitamente. A biomimética, a espiritualidade, o misticismo, a, o, os sentimentos, os estados de consciência expandidos, todos eles, todos os caminhos levam a Roma, porque a gente está falando de manifestações de uma verdade só, né? Uhum. E quando tu falas dessa árvore da vida, é... é... Na vida na biosfera, né? Isso me lembra também uma, uma fala da abordagem integral, quando o Ken Wilber é, vem explicar o porquê que nós temos que ter um pensamento ecológico. Uhum. E o Ken Wilber é outra pessoa, né? Que mapeia muito conhecimento, o maior mapeador de conhecimentos do mundo. Mas o cara fez isso, tu sabes muito bem, porque a gente já estudou juntos isso. Ele fez isso para quê? Ajudar a gente a hackear o sistema para que nós não percamos tanto tempo e realizemos quem somos. Então, querendo ou não, é um trabalho espiritual que ele faz através de sintetizar conhecimento, tanto objetivo quanto subjetivo humano. Ou seja, gente, no fim das contas, dá para a gente parar, trabalhar e lapidar a nossa espiritualidade, independente de a gente ter algum tipo de religião ou não. Mas voltando para essa fala dele, né? É, ele fala sobre a diferença do, do, do fundamental o essencial. Né? Ele, nós somos seres evolutivos, também não tem como a gente apontar um dedo contrário a isso, é só a gente observar que nos damos conta disso. É, então, a gente vai ficando cada vez mais, se a evolução é um ato permitido e existe uma, qualquer energia divina, estamos aqui tendo um papo entre pessoas que acreditam que existe uma inteligência maior, uma inteligência organizadora. Não é que ela está fora da gente, dentro da gente, mas que existe esse, essa energia potente de criação de vida. Se assim é, a energia evolutiva é uma boa coisa. É o caminho... Um, um caminho de é, unfolding, né? de, de desdobramento da própria consciência. Assim sendo, quanto mais a natureza evolui, mais perto ela está de lembrar de si, mais perto ela está da sua essência. Uhum, uhum, então, uhum. nós humanos somos seres muito essenciais. Porém, não existe essência que sobreviva sem o fundamento. Porque se o ser humano for embora da Terra... Tu acha que a formiga vai ligar? Tá nem aí. É, talvez a da minha cozinha ligue, porque não vai ter mais comida para ela comer. Mas se eu tiro, se eu mato qualquer reino abaixo do meu, eu não consigo sustentar essa pirâmide. Então todo ser essencial, todo ser que está acima na cadeia evolutiva, ele tem que ter a humildade e a sabedoria de saber que ele está acima só porque existe um mundo sustentando abaixo. Então, a gente pode falar de hierarquia, mas uma hierarquia saudável. Qualquer outro reino, o reino mineral, o reino, o reino vegetal, o reino animal, estão aqui amorosamente sustentando a nossa vida. Então, é claro que né, não, a gente não precisa necessariamente agir. Seria lindo, né, mas como os zen budistas, né, que não matam nenhum mosquito. Mas vem também desse lugar de... Não é só por amor ao mosquito, gente. É uma consciência muito mais complexa do que essa. De dizer, quando eu não mato mosquito, eu sou para a vida. Eu protejo. A minha mãe, o meu irmão e aquela pessoa que mora lá do outro lado do planeta também, porque eu tô ajudando a manter esse reino que sustenta o nosso para que a gente possa meditar e descobrir que somos deuses. Então, se a gente for, assim, realmente desmembrar que daí esse podcast ficaria, assim, com pelo menos 10 horas sem respirar, né, porque o, o papo é grande, é lembrar que tudo que a gente fala, tanto no papo de aplicação de, de ética e ecologia, quanto no papo de espiritualidade, isso é a mesma teia vista de dois lados. A gente está falando, a ecologia vem muito com lugar, o lugar objetivo de como que a gente pode agir, né? E espiritualidade vem com a subjetividade muito forte de presta atenção na realidade que se sente, que se experimenta, que se é, que se reconhece. E as duas são farinha do mesmo saco, se a gente for olhar assim, né? Por isso que é muito importante a gente também não ser só. É, é, alguém que busca coerência, mas também ser muito humilde quando a gente erra, não dá conta de alguma coisa, porque quando a gente é sincero, eu consigo saber onde é que eu preciso fazer ajuste, mesmo que eu não consiga fazer o ajuste hoje. Eu, Mariana, sou a pessoa que mais precisa de ajuste, que eu conheço neste momento. Bom, né? Precisando. Eu estou cheia de autocríticas uhum. a respeito disso. Porém, existe uma sinceridade a respeito de onde eu estou. Com essa sinceridade, a gente consegue ganhar tanto na prática espiritual quanto na prática ética, força, ajuda e auxílio para, inclusive, fazer o que tu falou e buscar estar inspirado, curioso para, nesse videogame da vida, a gente continuar no direcionamento que nos traz mais paz e, naturalmente, faz da gente um ser humano B, um ser humano melhor para o mundo, né?
1: Não, totalmente. E também, corroborando com essa visão, eu, eu gosto de, de pensar que, quando a gente olha para o nosso mundo, né? e a gente pensa na economia e, e, e na ecologia, a gente se esquece que ecologia e economia vem da mesma raiz, que é oikos, né? do grego oikos, que é casa. Né? Então, oikos nomos, que é a gestão, a regra dessa casa, e oikos logos, que é uh, o funcionamento dessa casa, como se relacionam os seres que habitam essa casa, como se dá a lógica de interação e troca de energia dos seres que habitam essa casa. Então, como é que pode a gente evoluir economicamente sem estar integrado com a evolução ecológica, porque ambos estão falando de uma mesma casa. A casa da economia é o só, é o planeta Terra, é a biosfera, né? E a e a casa né da ecologia que também é, é o entendimento da interação entre todos esses seres é se ela fica de fora a conta não fecha. E é exatamente por isso que estamos vivendo uma grande crise climática. É exatamente por isso que estamos vendo né o IPCC que é o painel intergovernamental para as mudanças climáticas, as COP26, agora está vindo a COP27 para falar sobre isso, que é como se fosse uma consciência global né, chamando a atenção da importância de lembrarmos que compartilhamos uma mesma casa, que somos um, porque, ao final, olhando lá de longe, realmente é um planeta Terra só, não existe outro. Até tem pessoas querendo conquistar e colonizar a Marte e tudo, mas às vezes me preocupo e me pergun pergunto né: será que a gente é, vale a pena investir tanto dinheiro para né, colonizar outros países, sendo que aqui tem tanta coisa linda e tantos desafios para
0: planetas, seguir, né? Não é nem né? outros países.
1: Exatamente, exato, desculpa, outros planetas, conquistar outros planetas, né, exatamente, né? E sendo que aqui tem então ainda tanta coisa para se desenvolver, esse planeta lindo e maravilhoso com tudo que tem aqui e que a gente ainda não conseguiu se harmonizar no fluxo de energia dele, né? E se lembrar dessa questão que somos que compartilhamos uma mesma casa, né? E temos aí o objetivos em comum que é viver em paz, né? E com liberdade aqui nessa terra.
0: Sim, sem querer criticar o livre-arbítrio de quem pesquisa né vi, claro. é, a possibilidade de vida em Marte, mas eu vejo assim como um, um case de uma macro dinâmica das coisas que a gente estuda na...
1: Exatamente, é o reflexo da sociedade é que... de ah, já deixar de lado, esquecer, então tá, então... Eu quero olhar para mim... É, já largo de mão disso. e vou para outro que dá certo. Só que assim, largar de mão o planeta Terra, bom, e aí, né?
0: É, é, não é nem só pela... Vamos dizer hoje pela impossibilidade, né? Mas é um convite a dizer que é exatamente uma fotografia do micro. Então, assim, gente, não dá para fugir da raia. O caminho é olhar para si.
1: Exatamente, para dentro. E evoluir a partir né, de dentro para fora, né?
0: exatamente de dentro é. para fora de fora para dentro de cima para baixo de baixo para cima então assim existe também uma grande abundância né na, na, na manifestação da vida a gente é auxiliado pelo outro a gente tem insights internos a gente é, é tanta coisa é tão abundante que quando é, eu e... vejo as pessoas vivendo uma vida ou ética ou espiritual muito pobres me dá uma sensação de ver Sabe um peixe dentro d'água passando hidratante? Tipo, ai, tá muito seco aqui. <risos> é. é tipo, meu, como assim? É. E sabe que
1: eu também acho que que dentro da questão da sustentabilidade, ambientalismo e tudo, ele não tá é, desligado do, da espiritualidade, né? Então, esse caminho da evolução interna, ela, para mim, é o caminho real da sustentabilidade. Então, é o reconhecer né o outro em mim e o eu no outro reconhecer essa conexão. Então, quando se tem esse olhar para dentro também, né esse às vezes silenciar para escutar o outro, isso tudo é muito importante para o desenvolvimento sustentável. Então, não adianta o cara ser o maior especialista em sustentabilidade, entender as mudanças climáticas e ter doutorado em economia circular e tal, se não tiver um trabalho interno, um trabalho de trazer paz para o coração, um trabalho de ampliar e abrir o coração, de acolher os outros, acolher as diferenças, abraçar, né, abraçar as diferenças e poder, então, reduzir elas, reduzir as desigualdades, todas elas que têm, e aí trazer essa comunhão. Não é que todo mundo vai se abraçar e está junto e fazendo a mesma coisa, não é isso, mas é lembrar de que todos temos aqui esse livre arbítrio e o direito de habitar essa terra, e como né que acabou de falecer, falava, o milagre não é cruzar um oceano caminhando, mas o milagre é caminhar com presença, na terra verde, numa terra que esteja verde né, e sustentável. Então, é, é, eu acho que essa, esse chamado né, para a gente cultivar uma cultura de paz, uma cultura de escuta e uma cultura de co-inspiração e colaboração e, e interdependência em todas as áreas, nas artes, é, na política pública, nas empresas, nas organizações da na sociedade civil, nas ONGs, em tudo que é... é a representação humana na Terra da civilização é buscar essa cultura de paz e uma maior é, harmonização e integração com a natureza. Porque esse é o caminho que, primeiro, é o único caminho que vai fazer a gente, de fato, sobreviver aqui, porque até 2050 se planeja, né, se prevê que tenham 10 bilhões de pessoas na Terra, então a gente vai ter que aumentar em 70% a 80% a produção de alimentos na Terra, tensões, refugi refugiados, guerras civis, muita coisa vai acontecer... Nesse, nesse tempo, e a cultura da paz, a integração da natureza vão ser os únicos caminhos que a gente vai ter para poder viver em harmonia, porque senão é só mais tensão e só mais crise climática que gera mais refugiados e mais pobreza e mais igualdade. Então, é, o desafio é grande e ele passa muito pelo caminho interno, pelo caminho dessa ética espiritual que tu tá chamando que eu acho bonito também, para poder entender que no fim a gente compartilha uma mesma casa e então a gente tem uma responsabilidade de cuidar dessa mesma casa nossa casa interna e também a casa externa que é a biosfera biosfera no planeta Terra
0: E esse, esse ponto do cuidado da casa né, ele deve ficar muito pulsante muito óbvio quando se experimenta o que tu tá experimentando, a paternidade ou a maternidade, ou seja, o ser que eu mais amo no mundo uhum. encarnou nessa terra, uma terra que eu posso contribuir para que seja uma boa casa e um bom lar para as próximas gerações, né? Sem contar que essa forma de ver o mundo também ajuda que as próximas gerações estejam mais conscientes, então... Nós, nós somos seres miméticos, é preciso que criemos uma massa crítica de repetição, de ação e de conhecimento para que isso se torne um lugar comum, imagina que lindo, né? como diria o John Lennon, Imagine all the people, é, vivendo essa, essa cultura de paz, se isso for o, o normal.
1: Como Totalmente não é. É, e sabe que a questão da paternidade é a maior responsabilidade que já passou na minha vida, e, e realmente é, a gente pode ler, a gente pode escutar pessoas e, e pais e mães, mas não tem nada mais valoroso que a presença, né, do que o carinho, do que estar junto, né, estar ali próximo e cuidando, e isso quando é possível, né, os cuidadores, pais, enfim, é muito, muito importante e acho que faz uma diferença muito grande na educação. Né, que é a questão da segurança da criança, o bebê ele se sentir seguro, ele se sentir protegido, ele se sentir acolhido, ele se sentir amado, né? O amor, o amor não é algo que tu estuda, ou tu lê, ou tu vê um documentário aprende sobre o amor. O amor ele se cultiva, o amor ele se nutre, o amor ele se pratica, né? E então e o amor se sente, né? E, e se, se abre também para o amor. E, e isso então acho que a paternidade tem sido muito lindo eu poder evoluir e amadurecer também o meu ser, amadurecer o meu amor, abrir o meu coração, tudo isso tem acontecido, é, e é um, é um grande desafio, mas realmente, é, eu acho que a educação de, de, de um filho, de uma filha, ela realmente é uma, um grande passo para poder construir um mundo melhor, porque não adianta, né, a gente trazendo essa energia de amor e de cuidado, isso já é metade do caminho ou mais, para que aquele ser, então, possa ter, né? ser um ser amoroso e pensar no outro como um próximo e como um igual. É isso, essa cultura da paz, essa cultura de comunhão, né? É muito importante a gente cultivar e trazer para o mundo hoje. E a gente
0: não precisa. É ter necessariamente um cargo, um trabalho que seja é, sistêmico de costurar, como hoje em dia né, o Tomás faz as cidades mais bem no mundo inteiro, onde coloca em contato aí as, a, a, o governo junto com as empresas, junto com as universidades, essa costura toda, mas nós podemos o tempo inteiro sermos pontes. Né? Tem até uma poesia linda, chama Quero Ser Ponte, não lembro qual é o autor agora, que fala sobre esse lugar de a gente ser ponte. Então, a cada relação que a gente tem, a cada ação que a gente tem, podemos ser ponte do que a gente acha que é, vale a pena é, sincronizar. né? Eu acho, eu acho
1: que é, isso, é. Vale acho toda, Todas as áreas, todas as profissões, qualquer, é, tu estando na sociedade, a gente pode ser tecel, tecelões de redes. né? Então, é tecer é, iniciativas, projetos, ideias, compartilhar. Eu, eu gosto também muito dessa questão de compartilhar informação, como, sempre compartilhar coisas que são positivas, que, tem, é, que constroem um mundo melhor, né, compartilhar ativamente, proativamente, né? Então, se a gente lê uma notícia bacana, alguma ideia é, inovadora ou empresa super é, bacana com uma solução ambiental, uma solução social, a gente compartilhar no grupo de WhatsApp da família, a gente falar, né? ou seja, dar atenção e foco às coisas construtivas, muito mais do que as coisas destrutivas. Né? Então, já tem muito problema, já tem muito caos no mundo e que nós possamos ser agentes... De disseminação, de compartilhamento de coisas construtivas, né, que ajudam a civilização e, a, e o mundo a amadurecer, a evoluir. Eu acho que isso também é muito importante.
0: É, tu acabou de fazer uma tradução da, da, da oração que a gente ama, que é a oração de São Francisco, né? Onde houver ódio, que eu leve o amor, onde houver ofensa, que eu leve o perdão, onde houver discórdia, que eu leve a união, onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Então. Essa é uma oração que é, guiou a minha vida inteira, né? E o Tomás também, eu sei, porque eu conheço, né? Porque eu sei que essa oração também é muito importante para ele. E acaba sendo um bom código de ética de como a gente pode se convidar a acordar e viver o hoje. Com toda a escuta, com toda a compaixão de que a gente vai tropeçar mil vezes e que é isso. E que, através da sinceridade... E eu acho que é muito o poder desse podcast aqui, exclusivamente dessa conversa, especialmente dessa conversa, é lembrar que a gente tem rede de apoio, que não é sobre ficar dizendo que a gente já é perfeito, é que a gente pode lembrar que tem alguém ao perto da gente, ao alcance das nossas mãos, que pode nos ajudar a fortalecer alguma coisa que nós gostaríamos de.
1: Né?
0: Então, é isso. assim te agradeço muito por ser essa pessoa na minha rede, que me fortalece tanto nos pontos que eu preciso evoluir.
1: <risos> Obrigado muito por todas as inspirações, todos os caminhos que tu me abriu e me abre sempre. Olha, realmente, tu é uma das pessoas mais importantes na minha vida espiritual. Eu tenho eterna gratidão. E a gente vai continuar junto, né, até o fim dessa vida aqui. Continuar não sei aonde, mas trocando, coevoluindo-se, co-inspirando. Hum. Que
0: sorte, que sorte. E agora, Tomás, eu queria, assim, que tu, como representante... É dos jovens que estão aí... No... Jovens. A gente pode se chamar de jovem ainda? Eu acho que
1: sim. Com 38 dá para... É, o jovem mais maduro, mas fim dá para dizer que é, é jovem.
0: Não, do, do, dos adultos que estão no mundo agindo e, e, e tendo uma coerência e não precisando também levar nenhum tipo de... É, uma vida caricata. Tu não precisa morar na floresta, tu não precisas nunca andar de avião, tu não precisas abrir mão do celular que tu gostas, tu não precisa viver uma vida caricata. Se quiser, isso também é lindo, tu, tu pode experimentar tudo, mas que mensagem que tu gostaria de deixar para as pessoas que são gente como a gente, que vivem na vida como a gente, em grandes metrópoles, com pressa, com conta para pagar, boleto chegando? O que tu gostaria de dizer que, que, para trazer esse, esse lugar de que é possível? Porque tu sempre tem essas palavras para mim, então eu gostaria que tu também falasse para os outros.
1: Super. Então, eu acho que a gente deve aprender a apontar cada vez menos os dedos, né? apontar os dedos e, e, e olhar mais para dentro, apontar o dedo para si e pensar, bom, o que, que é que eu poderia fazer diferente? né? Como é que eu poderia lidar com isso? Então, sempre lembrar também né, de, da vit, vit, vitimização. né? Então, em vez de pensar, puxa, aquela pessoa fez isso comigo, então eu vou ter que fazer ou então eu vou ficar mal mas é a, a pergunta, né o que é que eu faço com o que fizeram comigo? Acho tão interessante essa pergunta. né Então, se alguma pessoa é estúpida contigo, é raivosa, xinga, eu vou xingar também, eu vou reproduzir aquela violência, aquela, né, aquela cultura de separação, ou eu vou acolher e, e, e transcender aquilo, vamos dizer assim. Né? Então, acho que o chamado é esse também. A, o, o chamado é de que não somos perfeitos, então, é, ficar julgando os outros também é, não é válido. Criticando os outros, é, pior ainda quando é fora é, da, né, da, da, da frente da pessoa. Né? Então, assim, se é pelas costas, pior Mas mesmo se for para a pessoa diretamente tra trazer, pega uma de forma construtiva, né? uma forma cuidadosa, é, né? e eu acho que isso, isso é muito importante, né? então, quando a gente fala de ética, a gente tem que é, dar espaço também para a gente evoluir e para a gente abrir conversas é, significativas né? a partir do coração, a partir da vulnerabilidade, o convite também é de, quando possível, se vulnerabilizar, sempre que a gente abre o nosso coração, a gente também compartilhe um pouco do, dos nossos defeitos e, e dos nossos desafios. né? Isso também abre espaço para a gente é, construir ali a, uma verdade coletiva, o entendimento do outro. Né? Então, é, muitos desafios é, a gente vai passar. A vida é uma série de desafios que estão aqui para a gente, então, evoluir, amadurecer. Né? Então, assim, não se preocupem quando vocês falharem, não se preocupem quando não der certo aquele projeto, aquela empresa os empreendedores que dão certo, primeiro, muitos deles é porque tiveram privilégio mas também porque persistiram, porque né, ficaram ali tentando, 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 até conseguir. É, então, não, não, não desistam das coisas que vocês acreditam. Busquem sempre o caminho daquilo que... o caminho da verdade, mas também o caminho do que, do que constrói, do que faz ponte e do que vibra é, em consonância com a natureza, do que vibra em consonância é, com o amor né? E, e, e eu falo isso, é fácil de falar Mas eu também tenho todos os meus trabalhos E a minha jornada de aprendizado Então, é, muitas vezes eu falo também Para me lembrar da importância de eu seguir Esse caminho que eu estou verbalizando Ou seja, a coerência na fala Como é importante isso né? e É um trabalho é, do dia a dia Mas é um trabalho que a gente tem que fazer aí Com, com o coração aberto E, e acolhendo a, a diferença dos outros né eu acho que é muito importante lembrar de a gente evitar é, brigas desnecessárias. Né? Lembrar que, quando a gente briga, a gente constrói uma parede. Quando a gente força ou bota muita intensidade na nossa fala, isso acaba criando distanciamento e simplesmente faz com que as coisas não se resolvam de uma maneira melhor. Óbvio que a gente se irrita, óbvio que a gente fica com raiva, é óbvio que a gente explode. Isso é natural do ser humano. Mas trabalhar e observar quando a gente faz isso para amadurecer e poder numa situação adversa trabalhar a partir do centro e da calma, isso sempre vai ser melhor para ti e para o outro. Então, é um convite, não que eu seja o monge resolvido e apaziguado, mas é um trabalho que eu busco observar em mim e busco evoluir aí constantemente. Que
0: assim seja. Que assim seja e assim é. Que seja, assim seja é.
1: muito, hum.
0: muito obrigada por esse papo tão valioso. Quem está escutando aí, se esse papo tocou teu coração, te deixou uma sementinha, envia esse podcast para quem também possa se inspirar. É assim também que a gente vai criando pontes. Eu acho que a gente pode sair muito com esse conceito daqui de querer ser ponte. Né? Entre hum. as coisas, o subjetivo e objetivo, a ética e a espiritualidade a ação e a vulnerabilidade. E lembrar que aqui, ó, eu, o Tomás e eu tenho certeza que tantas outras pessoas ao teu redor podem ser sim tua rede de apoio. Então, nós não estamos sozinhos nesse caminho evolutivo. Ele é coletivo. É isso, pessoal. Muito obrigada, Tomás.
1: Obrigado, Mari, irmã, coração. estamos muito junto, tá? Parabéns pelo, pelo podcast aí.
0: Muito obrigada. E vocês que estão escutando, aguardo vocês no próximo episódio. Fiquem com Deus e até! Este foi mais um episódio de Tirar o Fôlego. Eu sou a Mari Mel Osterman e espero vocês nos próximos episódios aqui neste canal. Para saber mais e conhecer melhor o meu trabalho, sigam-me no perfil do Instagram, mari.mel.osterman. Se gostou desse episódio, compartilhe com os seus amores. Até a próxima e bons ventos!